0: Välkommen då till Effekten. Det här är Digitaliseringens podcast och vi tar upp de här bokstavsförkortningarna som swishar förbi. Både i nyheterna och det som vi ser daglig i våra verksamheter. Och Jon Tengler, det handlar om RPA. Välkommen till
1: podden. Tack så mycket. RPA då, vad är det för dig? Ja, jag brukar tänka på RPA i tre olika synsätt. Det första är ju att det är en digital medarbetare som kan arbeta dygnet runt och ta inga kafferaster. Det andra handlar ju mer om att det är en verktygslåda som kan konfigureras direkt mot det befintliga användargränssnittet, och kan exempelvis flytta data mellan olika system eller till exempel utföra specifika ärenden som du vill att den ska göra. Men det sist och vanligaste sättet skulle jag säga det är att en digital robot eller en mjukvara som automatiserar manuella, repetiva och regelstyrda arbetsuppgifter. Sådana som vi brukar tänka på är tråkiga arbetsuppgifter. Så det
0: här är våra nya användare?
1: Ja, men det är ju lite så att Med de givna förutsättningarna som finns så kan ju roboten arbeta precis som en vanlig användare, mer eller mindre. Och man brukar säga att en robot kan ju utföra många olika instruktioner eller processer mot en it-miljö med flera applikationer. Men den kan ju endast utföra en instruktion eller process åt gången. Så det är ju lite som vi människor. Vi kan ju göra massa olika saker men vi är ju som bäst när vi gör en och samma sak. Så varför har RPA blivit stort just nu? Jag skulle säga att det är först nu som applikationerna och leverantörerna har plockat fram en produkt som gör det enkelt att förstå den. För tidigare har det varit mycket att man ska ner och programmera för att kunna göra en automatisering. Men nu så kan du ju faktiskt som vanlig användare gå in och testa med leverantörernas mjukvara som flera har gratis test där du kan nästan plocka ihop en robot med, som ett Lego skulle jag säga. Det har gjort att fler får öppna ögonen för det och det tror jag har skjutsat på hypen helt enkelt för RPA.
0: Så vad är den direkta nyttan? För det är RPA, jag kunde ha sagt någon annan teknik här men vad är den direkta nyttan med just den här te tekniken RPA?
1: Ja, jag skulle säga att automatiserade processer genom RPA genererar nytta till verksamhet på många plan. Dels är det ju att det ökar produktiviteten i verksamheten och minskar kostnader. Det kan förbättra kvaliteten och det skulle jag säga har jag sett i väldigt många projekt. Och att just eliminera fel som man tidigare inte trodde fanns. Och sen också förbättra kundupplevelse och nöjdare medarbetare. För det har vi verkligen sett när vi varit ute och kört. De blir ofta mer glada genom att de kan ge mer värde och också få roligare arbetsuppgifter.
0: Och För att ta det här vidare lite då, så måste vi kanske exemplifiera lite. Vad, vad är det för någonting som man kan använda det här till? Och du som har erfarenhet av sådana här projekt och, och du känner att här, här kan man äh, säga att det här var de här nyttoeffekterna som du var ute efter. Här, här vinner vi saker. på. Ett Goda exempel helt enkelt.
1: Mm. Jag brukar tänka på RPA i potentialen där det sker som mest. Och det skulle jag se i stödprocesserna framförallt. Där vi pratar mycket om ekonomi, bokslutprocesser, rapportframtagning, avstämningar. HR-funktioner när vi pratar avstämning av tidrapportering, löneadministration, personaladministration. IT när det gäller kanske immigrering av data, monitorering av serverloggar, underhållning. Men för den delen också inköp och försäljning. Ett bra exempel som jag höll på med nu i våras i ett projekt. Det var en avstämningsprocess i ett bokslut. Det var en person då som satt i två hela dagar. Och stämde av ett konto. Genom att man plockade ut data från ett ekonomisystem. Och sen plockade ut filer. 150 filer från försystem. Med tusen rader i varje fil. Och så sammanställer du det helt enkelt i en fil. Och så fick du fram alla differenser. Och det här var ju verkligen så otroligt manuellt repetitivt och regelstyrt. Sådana arbetsuppgifter som var perfekta för RPA. Här kunde ju roboten gå in och göra den här automationen precis som personer gjorde. En väldigt simpel process som helt enkelt förkortas med 95% av tiden på bara ett par veckor kunde vi då helt enkelt automatisera 24 dagar om året som de kunde lägga på värdeskapande arbetsuppgifter istället.
0: Och du, du, du dyker in lite på avdelningar som du sa HR. Ekonomi var ju ett konkret exempel Slippa alla de här excel också kanske, ja, ja. det finns exempel runt omkring. Har du några mer
1: exempel där? Jag har... Ja, men en bra del om vi fortsätter på stödprocesserna, det är ju HR då helt enkelt. Onboarding och offboarding har ju blivit en sån stor grej. Om man tänker till exempel nöjesparker så ska de ju rekrytera flera tusen personer till sommarens högsäsong. Du är ett extremt tryck på onboarding i början på sommaren och offboardingen i slutet på sommaren. Och under kort tid ska du hantera alla ansökningar, lägga upp anställda i system, ge dem tillgång till olika system, beställa befogenheter, informera om företag och mycket, mycket annat. Och det är ju också många av de processerna som är manuella, reptiva och regelstyrda helt enkelt som du kan använda RPA till. Och sen skulle jag också lägga fokuset på det som finns i verksamheten och det är ju den andra delen, inte stödprocessen utan verksamheten. För här vill ju att anställda ska lägga tid på arbetsuppgifter som ger värde till företaget istället för att sitta med ren administration. Ett bra exempel här är ju i vården. För det är ju flera hundratusen nyanställda som ska in i vården fram till 2026 enligt SQL. Och samtidigt så ser man ju att nuvarande vårdpersonal sitter till två tredjedelar av sin arbetstid med administrativa arbetsuppgifter. Och detta måste man ju kunna lösa för att kunna få en väl fungerande välfärd. Och här har jag arbetat en hel del under de senaste åren. Och ett bra exempel som jag har suttit med nu senaste månader tillbaka och under våren det är ju ett case på ett sjukhus där vi verkligen är nere i verksamheten. Och prata med sjuksystrar och läkare. Och här har det ju varit att vårdpersonalen då, sjuksköterskorna på akuten har bevakat remissvar som har kommit från röntgenavdelningen i ett system. Och när det då har kommit så meddelar de läkarna med av det inkomna svaret i ett annat system. Så de flyttar ju helt enkelt bara svaret eller datan från ett system till ett annat. Och här är det ju perfekt för det... Den tiden de lägger på det är ungefär 2000 timmar om året så nu kan frigöra för direktkontakt med patienten vilket kommer bli jätteviktigt framöver. Det är en perfekt process där RPA då helt enkelt kan bevaka systemet och flytta data för att tillgängliggöra det för läkarna.
0: Ja, men om man tar de här, för vi ser ju alla framför mig att det finns det här systemet som man kanske inte är riktigt nöjd med idag. Där man flyttar saker och ting från ett system till ett annat. Och man har sagt i flera år att kan vi inte byta ut det här systemet? Kan vi inte göra ett nytt? Kommer du med ett alternativ här som säger nej, vi ska ha kvar systemet, men jag lägger en, en, någonting ovanpå här som gör det enklare och effektivare för det?
1: Ja men det skulle jag säga, det är ju ett av de problem som PR löser för att det kan ju vara väl dyrt att byta ut systemen och ibland så sitter du ändå med föråldrat och komplext systemlandskap. Och här kan du ju helt enkelt använda RPA istället för en ren integration eller köpa ett helt nytt system. Så kan du på ett enkelt sätt få en låg investeringskostnad, implementera RPA och få en snabb effekthämttagning genom en enkel och snabb implementation.
0: Och, och du gör det inte snabbt och fel då för det kan väl en vän av ordning kanske tycka då när man ska göra om. Kärnan istället kanske.
1: Men ibland så är det ju så att du kan inte ta de här stora kostnaderna vid sådant tillfälle. Men du känner samtidigt att du har en ROI som du skulle kunna hämta hem väldigt fort. Genom att göra en implementation på några veckor, kanske någon månad helt enkelt. Så kanske du har en effekthämtavning på säg nio månader eller ett halvår kanske redan. Och då istället för att lägga den stora pengen på att köpa in ett stort nytt system och lägga jättelång tid på det. Så kan du göra de här snabba quick fix helt enkelt. För Jag tycker det handlar mycket om att både arbeta långsiktigt med kanske nya system och liknande. Men också göra de här snabba quick fixen. Så du har råd att göra de där stora långa investeringarna.
0: Men, men, men här då återigen om man tar på sig en it-hatt. Vi har ju försökt i flera år att bygga om de här systemen och så kommer det någon som säger snabbt, enkelt, ledigt så ska vi göra det här på början. Men jag hör ju också att du säger att du går in väldigt mycket och pratar om nytta och effekter och hemtagning men då pratar du med lite annat folk också. Är det, är det den förändringen som har skett? Alltså att du pratar mer med verksamheten och beslutsfattare inom verksamheten än, än, och lite mindre it. De gifter ju förstås ihop sig där, men, men är det någonting du kan bekräfta också?
1: Ja men det tycker jag ändå. När man är ute och träffar mycket folk så är det ju främst eh, verksamheten man pratar med. Och det är mycket olika chefer men även de som är på golvet och ibland så är det ju även it men jag tycker man ändå träffar mycket annat folk eh, och det är de som har stort intresse för de ser verkligen vilken effekt det gör och jag tror också det är det som har gjort att det har blivit så populärt nu på bara sista tiden
0: Vad skulle du säga är ett bra recept för RPA?
1: Ja jag skulle säga om man tittar på framgångsfaktorerna i ett RPA-införande så tycker jag det är fyra delar Det första är just att ha fokus på förändringsledning från början involvera medarbetarna. Just för att inkludera medarbetarna från olika delar av verksamheten ger en mer dynamisk diskussion har man sett. Och det resulterar oftast i fler och bättre idéer att skapa robotar kring. Det andra är mer om att använda extern kompetens samtidigt som du bygger upp den interna kunskapen. Det behövs bred kompetensbas för att följa med i den snabba utvecklingen av apr teknik och förstå och kunna applicera den i verksamheten. Det tredje handlar om att involvera IT. För precis som du säger, man har varit väldigt fokus på IT tidigare och nu är du inne och pratar med verksamheten. Men du måste också ha dem tillsammans för att det ska kunna fungera. IT är ju alltid en viktig del av rpa projekt och behöver involveras tidigt för att kunna skapa förutsättningar just för att kunna lyckas. Men en av de viktigaste bitarna, och det är den fjärde biten det är just att välja process väldigt noggrant. För att kunna lyckas med det första projektet specifikt så är det väldigt viktigt att kunna lägga fokus på rätt process i förändringsresan. Jag tycker att man ska prioritera här en förbättrad medarbetarupplevelse framför den totala eroin. Just för att skapa det engagemanget i företaget som du vill ha och att underlätta i den fortsatta förändringsresan. Och sen också att börja med en enkel process. Gör ja, det är inte för svårt. Enkel process i ett stabilt systemlandskap, som även har en testmiljö att kunna laborera i, just för att inte göra det svårt för dig själv. Men sen också tänk på att välja en process som passar för API. För idag finns det så många sätt att kunna göra det, och vi vill kunna använda tekniken till det den är bra till. Ibland kan det vara bättre att använda OCR-skanning, API eller en ren integration. Så helt enkelt använda RPA till det som teknologin är bra till och det är ju främst manuella, repetiva och regelstyrda arbetsuppgifter.
0: Hur, hur stora behöver de här vara? Du nämnde ju exemplen här till exempel, det var många rader och det var stor onboarding, offboarding process. Är det någonting du behöver, kan man göra RPA på allting och, och räkna hem det eller måste det vara lite,
1: lite muskler? Ja, men Det är väl både och skulle jag säga. Jag tycker det handlar om att hitta ett bra business case. Ibland kan det vara svårt att hitta det till en början för man kanske inte riktigt vet vad man kan använda RPA till. Så det handlar om helt enkelt att vara ute och prata med dem i verksamheten, i stödprocesserna och medarbetarna om det här och starta förändringsresan tidigt tycker jag verkligen. För då kommer du kunna hitta ett par riktigt bra business case framöver.
0: Är du den som också går in och förändrar en process? För vi har ju varit med i de här verksamhetsprojekten kopplade till IT där man känner att eh, om vi ska göra det här i något IT-system, den här processen eller det här arbetsflödet, ja, det går inte. Vi måste tänka på ett annorlunda sätt. Är du den som gör processförändring och är förändringsledare runt en verksamhet också när du jobbar i RPA-projekt?
1: Ja, men det tycker jag ändå. Eh, en del av projektet som vi arbetar ute. Efter, det är ju att man har en tydlig processanalys, går igenom processen tydligt vad är det vi kan förändra i processen för att kunna göra den kanske mer standardiserad. Och ibland så kan det ju vara så att du har en lång process men du kanske inte kan automatisera, eller det kanske inte är lönt att automatisera helt enkelt hela processen, utan du kanske bara gör en del av processen som du kan göra snabbt enkelt och få en stor effekt på helt enkelt.
0: Det som jag tror någon lyssnar på i alla fall, jag känner så här, det här måste ju vara magi när det gäller verktygen. De måste ju göra fantastiska grejer. Är det, någon, är det någonting du kan nämna om, om verktygen som, som skapar de här RPS, RPA-processerna? Är det några standarder som finns där? Finns det ett antal olika att välja med? Är det någonting du kan dela med?
1: Ja, jag har varit ute mycket och pratat med de olika bolagen. Det är ju främst tre stora. Det finns ju Blue Prism, det finns UiPath och Automation Anywhere. Och de fungerar lite annorlunda. De har lite olika applikationer. Vissa jobbar mer med tredjeparts. Vissa jobbar mer med sina egna produkter helt enkelt. Och det är lite fördelar, lite nackdelar skulle jag säga. Och det gäller helt enkelt att titta på dem utifrån. Och välja det som man tycker i organisationen passar en bäst. För vissa är mer riktade åt att kunna vara it-anpassat där du får programmera på ett helt annat sätt. Och den andra är mer businessanpassat anpassat skulle jag säga. Så det är lite för- och nackdelar med alla av dem skulle jag säga.
0: Ja, för det var det jag tänkte om jag skulle då ta på mig en systemutvecklarhatt och ställa frågan. Är det så att man förenkar, kan inte jag göra någon form av vanlig programmering om det här? Ska det bara vara som det låter att jag ska klicka i, i gränssnitt? Kan jag Kan inte lägga in lite rekod?
1: Det skulle jag definitivt säga. Ska du göra en väldigt bra och stabil lösning så måste du ut och koda. Det är verkligen så. Det som har gjort då att det har blivit så lätt att komma igång med RPA det är ju att det är väldigt tillgängligt för alla och att det blir som ett sorts lego. Men att ska du göra en stabil process så måste du programmera skulle jag säga. Annars blir det inte riktigt bra.
0: Vilka roll, vilka, vilka, personer är det som gör, tillverkar de här RPA-processerna? Mm. Är det utvecklare
1: eller ja, det projektledare? Men det skulle jag, det skulle jag mm. säga. Eh, när jag arbetat i projekten så har man ofta haft en projektledare som drar i liksom, organisationen, se till att vi får okej okay från olika delar inom organisationen, se till det här med licenserna och hanteringen kring det, att man analyserar processen. Och sen har du helt enkelt utvecklaren då, som ska med ha en fri roll i projektet att utveckla och inte ta i allting runt omkring. Den här personen ska utveckla, testa och produktionssätta. Det brukar vara en bra kombination att ha projektledaren med hela tiden vid styrgruppsmöten och allt sånt där, Så man har ett par olika roller helt enkelt. Och sen kan man då ta användning av kanske någon SME, Subject Matter Expert inom RPA helt enkelt som kan det riktigt bra om det är en ny projektledare till exempel. Eller ha med sig en eh, analytiker som är processanalytiker och hjälper till att stödja med de bitarna. Men vi brukar se främst att det är en projektledare och en som utvecklar helt enkelt.
0: Så, så om man tar de här erfarenheterna och tittar på vad är då en typisk RPA-resa för dig?
1: Ja, jag skulle säga att RPA-resan någonstans ska ju börja med att du identifierar en process. Det kan vara till exempel att man kör en workshop just för att förbereda organisationen för RPA och att identifiera lämpliga processer. Sen skulle jag säga att när man då har hittat en process, då ska du ju kunna någonstans bekräfta och kolla på business case som just motiverar kostnaden för RPA. Och här gäller det att involvera processägaren tidigt och andra medarbetare just för att definiera vad som bör automatiseras. Ibland kanske du inte behöver automatisera hela processen utan kanske delar av den just för att få bra business case. Sen då när du har gjort ett bra business case och du har valt ut en process då ska jag säga, då går man in i projekt. Och här gäller det ju liksom att realisera potentialen med hjälp av ett pilotprojekt på kanske en tre till sex veckor och inkluderar då process- och systemkartläggning, robotutveckling och en hel del testande. Och jag brukar säga att här är det bra om man arbetar agilt att du utvecklar och testar lite fram och tillbaka för att se vad som verkligen passar i den här processen. När man har kört sitt första projekt, då som många nu har gjort helt enkelt, det är första piloten. Då gäller det bara att börja utreda potentialen. Ta fram en tydlig RPA-strategi, hur ni ska arbeta med det, vem som ska ta ägarskap för det och gör en handlingsplan för fortsatt RPA-utrullning. Och sen handlar det om att skala upp, utveckla och skala upp sina interna RPA-förmågor och säkra förändringsledningen för den är extremt viktig när det handlar om detta. Och just definiera en verksamhetsmodell för RPA.
0: Det här är en intressant framtid som vi nu sätter ett avtryck på. Det som har med RPA att göra kommer att effektivisera väldigt mycket av våra processer som vi har i våra verksamheter. Jon, nu när jag har lyssnat färdigt på det här, hur tar jag mig vidare? Vad läser jag någonstans? Vad, vad, vad kan jag få med mer om just RPA?
1: Jag tycker att man går in och så tittar man på de här olika leverantörerna för de har gratis utbildningar. Så jag tycker att man ska gå en sån utbildning som man helt enkelt läser lite mer om RPA. Jag tycker det är ett bra första steg att ta
0: vi lägger också ut det på effekten.se, länkar till dig John och länkar till det som du nyss sa här så att det blir enkelt att nå det här. John Tengler, tack så mycket för medverkandet i Effekten. Tack! Så här på slutet så vill jag bara uppmana er dig att besöka just effekten.se eller din favoritpodcastkatalog, starta en prenumeration på effekten och så har du där drygt 100 avsnitt då med olika ämnen från experter om den pågående digitaliseringen. Vi har landat väldigt mycket i AI den senaste tiden och kommer säkert att göra det framöver men närmast på tur så kommer vi prata om agil projektledning det är nästa avsnitt. Så dela med dig av podden och starta en prenumeration så hörs vi senare.